0: عنوان الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الثالث عنوان أمثلة ايضاحيه للدليل الحاسم إن الجدل حول الخلق التوراتي يشبه إلى حد كبير الجدل حول وجود الهواء هل تستطيع أن تتخيل شخصان يتجادلان فيما إذا كان الهواء موجوداً أم لا؟ ما الذي قد يقوله المعترض على وجود الهواء؟ أياً تكن حججه فإنه سيحتاج لاستعمال الهواء لتقديمها ليس فقط أن الهواء هو أمر حاسم لإبقاء المعترض على قيد الحياة إنما يجب أن يكون الهواء موجوداً حتى يمكن الاستماع إلى مجادلته وفهمها قد يبدو الأمر غريبا أن يقوم شخص ما بتقديم مجادلة ضد وجود الهواء بينما هو يقوم بالتنفس في الوقت عينه ويتوقع أن يتم الإصغاء إلى صوته الذي ينتقل عبر الهواء وبالتالي فإنه لكي يكون المعترض قادرا على تقديم مجادلته فإنها يجب أن تكون خاطئة وبطريقة مشابهة يحتاج التطوري أن يستعمل المفاهيم الخلقية التوراتية في سبيل أن يكون قادرا على تقديم مجادلته ضد الخلق التوراتي فمن أجل أن تكون مجادلته ذات معنى يجب أن تكون خاطئة والساخر في الأمر هو أن حقيقة قدرة التطوريين على المجادلة ضد الخلق هي إثبات أن الخلق هو حقيقة فالتطوريون يحتاجون أن يقوموا بافتراض الشروط المسبقة لقابلية الوضوح حتى يكونوا قادرين على تقديم أي نوع من الجدل فإنهم مجبرين على التسليم بوجود أشياء مثل قوانين المنطق وانتظام الطبيعة لكن هذه الشروط المسبقة للوضوح لا تنسجم مع رؤية التطورية للعالم فلا معنى لها إلا في ضوء الرؤية الخلقية للعالم وبالتالي فنحن نمتلك دليلا حاسما للخلق وهو إن الخلق التوراتية يجب أن يكون صحيحا فإنه إن لم يكن كذلك فإننا لن نكون قادرين على معرفة أي شيء على الإطلاق يعترض التطوري في بعض الأحيان على هذا التصريح باستخدام إحدى الطرق التي سوف نقوم بسردها فقد يقول اقتباس ليس من الضروري أن يكون الخلق حقيقيا حتى نكون قادرين على معرفة بعض الأشياء إذ أنني لا أؤمن بالخلق ولكنني اعرف الكثير من الاشياء نهايه الاقتباس الا ان هذا رد ينطوي على مغالطه اذ انه يشبه قول المعترض على وجود الهواء اقتباس نحن لا نحتاج الى الهواء للتنفس فبعد كل شيء انا لا اؤمن بالهواء واستطيع التنفس بشكل جيد نهايه الاقتباس الا ان الجدل لا يناقش موضوع أن التنفس يحتاج إلى الاعتراف بوجود الهواء بل إنه يحتاج إلى الهواء بنفس الطريقة إن المعرفة لا تتطلب اعترافا بالإيمان بالخلق التوراتي لكنها تتطلب من الخلق التوراتي أن يكون صحيحا بالفعل إن التطوريين قادرون على معرفة العديد من الأشياء لكن هذا الأمر ممكن فقط بسبب كون رؤيتهم للعالم خاطئة لتقديم محاكاة للدليل الحاسم سوف نقوم بالنظر إلى ثلاثة من الأمثلة المحددة وهذه الشروط المسبقة لقابلية الوضوح تحمل معنا في ضوء وفقط في ضوء الرؤية الخلقية للعالم ولكنها شروط ضرورية حتى نكون قادرين على تعلم أي شيء يتعلق بالكون وكذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط ليست هي الشروط الوحيدة التي تمتلك أهمية إنما هي الأسهل للفهم والأكثر استخداما وهي قوانين المنطق انتظام الطبيعة والأخلاق المطلقة من الواضح أننا إن أردنا أن نفكر بطريقة منطقية فإنه لا بد من وجود قوانين للمنطق وإن كنا نريد أن نقوم بدراسة الطبيعة فإنه لا بد أن تكون هي الأخرى خاضعة لنوع من النظام أي أنها يجب أن تمتلك نوعا من الانتظام فيما يتعلق بالزمان والمكان وهو الأمر الذي نشير إليه بانتظام الطبيعة وفي البداية قد يبدو الأمر مريبا أن نورد الأخلاق المطلقة على أنها ضرورة لرؤية العقلانية للعالم لكن فكرة أننا يجب أن نكون عقلانيين هي بحد ذاتها نوع من الالتزام الأخلاقي وبالتالي فإن الأخلاق هي الأخرى مطلوبة في حال أردنا أن نطالب الناس بأن يمتلكوا أساساً عقلانياً لرؤيتهم للعالم. إن معظم التطوريين يؤمنون بالأخلاق على أي حال، لكن كما سنلاحظ إنهم لا يمتلكون أي أساس للأخلاق في رؤيتهم للعالم. هذه الشروط الثلاثة المسبقة للوضوح يجب أن لا يتم تقديمها على أساس أنها جدلات منفصلة إنما على أساس أنها ثلاثة أمثلة تطبيقية لجدل واحد وبما أن الأخلاق ستكون الأسهل للفهم لذلك سنبدأ منها